0: Hallo, es ist wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 29. April 2022. Mein Name ist Paula Menzel und ich springe heute für den Herz Pablo ein. Gute Besserung dir, Pablo. Heute geht es um... Travis Scott is back, zwei must binge familien am Freitag und ein Kindheitstraum comes true for Billy Eilish. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by thirty-one 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. In meinem timeline, wird gerade viel über diese News gesprochen. Travis Scott tritt im November bei den Primavera-Festivals in Brasilien, Chile und Argentinien auf. Und da werden jeweils 100.000 ZuschauerInnen erwartet. Das ist halt schon eine große Sache, denn es ist das erste große Konzert von Travis nach der Astroworld-Tragödie im November 2021. Okay, nochmal kurz zum Recap. Beim Astroworld Festival in Travis' Heimatstadt, Houston, Texas, hatte es bei seinem Gig eine Massenpanik gegeben. Dabei sind tausende Fans in Richtung Bühne gestürmt, da war aber kein Platz mehr. Das Ganze ist dann so eskaliert, dass zehn Menschen gestorben sind. Sie waren zwischen 9 und 27 Jahren alt. Es sind noch mehr als 300 Menschen verletzt worden und traumatisiert noch viel, viel, viel mehr. Darüber haben wir auch bei FOMO berichtet, unter anderem über die vielen handy die nach dem schlimmen Ereignis über in den Socials waren, teilweise auch ohne Trigger-Warning. Die Folge Content ohne Warning verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Damals meinte Travis Hyde, dass er erst nach seinem Auftritt von den Todesfällen gehört hatte. Trotzdem sind er und der Veranstalter Live Nation Entertainment von den Angehörigen der Opfer verklagt worden. Sie sagen, die Tragödie hätte vermieden werden können, wenn Travis die Show früher abgebrochen hätte. Daraufhin wurden alle seine Tode jetzt abgesagt und er wurde auch aus dem Lineup des diesjährigen Coachella Festivals gestrichen. Ja, und dazu kommt noch die News, dass heute eine neue Doku über die Tragödie released worden ist. Sie heißt Concert Crush: The Travis Scott Festival Tragedy. Die ist eher Low Budget und auf Vimeo zu sehen, aber nur, wenn man die gegen Bezahlung ausleiht. Neben den Handyvideos gibt es noch Interviews mit Menschen, die beim Konzert da waren, sowie einem Anwalt der Angehörigen der Opfer. In dem Fall wird aber noch gegen Travis und den Veranstalter ermittelt. Und deshalb haben die AnwältInnen von Live Nation versucht, die Veröffentlichung zu stoppen. Sie befürchten, dass die Doku den Prozess beeinflussen könnte, falls der Fall irgendwann vor Gericht geht. Das wird vermutlich noch eine Weile dauern. On top kommt noch, der Macher der Doku scheint nicht gerade objektiv in der Sache zu sein. In der Vergangenheit hatte er sich schon öfter über Travis und die Astroworld-Tragödie geäußert und dass Travis ins Gefängnis gehöre. Und das macht den AnwältInnen jetzt Sorge. Naja, mal schauen, was da noch kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, harter Cut an dieser Stelle, kommen wir jetzt zu etwas Schönem. Yes, es ist wieder Zeit für... Bingen am Freitag. Finally, Downton Abbey 2, eine neue Ära, läuft jetzt in den Kinos. Endlich mal wieder Stoff für alle Fans des Universe. Denn der erste Teil ist halt schon 2019 rausgekommen und die Downton Abbey-Serie ist ja sowieso der absolute Banger. For the ones that don't know, es geht bei Downton Abbey um eine britische Adelsfamilie und deren Personal Anfang des 20. Jahrhunderts. Also super viel Tee. Ha. Sechs Staffeln gibt es von Downton Abbey, die Filme spielen nach den Stories der Serie. Im neuen Film geht es nach Südfrankreich. Die alte Lady Violet Crawley hat nämlich von einem Liebhaber eine Villa an der Côte d'Azur geerbt und nimmt die ades Familie mit. Also alles wie immer, Intrigen, Liebe und Reichtum. Also ferner von meiner Realität geht's gar nicht, aber echt genau das, worauf ich gerade Bock habe. So, und für die Fans der Netflix-Serie Ozark hat das Warten jetzt auch ein Ende. Der zweite Teil der vierten Staffel ist seit heute draußen. Mit den sieben Folgen geht die gefeierte Thriller-Serie zu Ende. Bei Ozark geht es um den Finanzberater Morty Bird, der aus einem Vorort in Chicago in ein Urlaubsresort in den Ozarks zieht. Das ist so das amerikanische Irgendwo in Buxtehude zwischen Missouri und Arkansas. Dort will er seine Schulden bei einem mexikanischen Drogenboss begleichen. Es geht also um Drogengeschäfte und Geldwäsche. Und das nicht in der üblichen Umgebung von Wolkenkratzern und Börsenparkett. Ich bin super, super gespannt, wie es mit der Staffel weitergeht. Und ich sag's, wie es ist. Die Wochenendpläne müssen sich bei mir möglicherweise erstmal den beiden Familien der Crawleys und Birds unterordnen. Sorry, Friends. Und jetzt geht's von britischen Adelsfamilien hin zu einer Vampire Slayerin und Billie Eilish. Die hat wohl geschafft, wovon viele träumen. Denn ihr childhood Celebrity Crush crushed einfach zurück. Literally the dream. Aber mal von vorne. Billie hat auf Instagram ein Ask Me Anything gemacht und ein Fan hat sie gefragt, wer ihr Celebrity Crush aus der Kindheit war. Billy hatte die Frage zusammen mit einem Foto von der Schauspielerin Sarah Michelle Gellar gepostet, dem Star aus der Kurzserie Buffy the Vampire Slayer aus den late 90s. Und das hat Sarah Michelle Gellar höchstpersönlich dann halt auch gesehen. Jedenfalls hat sie einen Screenshot von Billys Story gepostet und in der Caption geschrieben I'm dead, that's all. I'm not a child anymore, but I totally have a crush on at Billie Eilish. Okay, now that's really all. Wie cute einfach. Und für Billy ist es natürlich ein Dream Come True. Hat sie wohl auch ein bisschen sprachlos gemacht. Billy hat Sarah Michelle Geller's Reaction gepostet und nur geschrieben, um, oh my God. Ja, yeah, I feel her. Loki auch inspiriert, meine Childhood Crushes auf Instagram zu teilen und schauen, was passiert. Vielleicht melden sich ja Dylan oder Cole Sprouse von Hotel Zack Cody bei mir. Wäre eigentlich ganz nice zum Wochenende hin. So, und das Wochenende beginnt jetzt auch schon direkt. Das war's heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder. Dann ist Pablo wieder für euch am Start, hier auf Spotify. Da machen wir dann einen Deep Dive ins Reality-TV-Universum und gehen der Frage nach, was uns daran so fasziniert. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.